2: Ben Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Bugün sizlere hayallerine ulaşmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip çok trajik bir hikayenin ana kahramanı olan Yingying Jiang Ying davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? 2017 yılının Nisan ayında, 26 yaşındaki Çinli çevre mühendisliği öğrencisi Ying Ying Zhang, sevdikleriyle vedalaşarak ülkesinden ayrıldı. Illinois Üniversitesi'ne gitmek için Amerika'ya taşınacaktı. Ekim ayında geri dönecek, Çin'de ailesini ziyaret edip ardından da sevdiği kişiyle evlenecekti. Ying Ying her bir zerresiyle yaşam dolu, son derece parlak bir akademisyen adayı olarak yola çıktı. Ayrıca Çin'de Cute Horse adlı bir grubu vardı. Şarkı söylemeyi ve gitar çalmayı çok severdi. Çevresinde gelecek vadiden bir profesör ve bilim insanı olarak görülürdü. Tam bir kitap kurduydu. Dışa dönük birisiydi. Yingying, üniversiteden beri beraber olduğu sevgilisiyle bir an önce evlenip anne olmayı düşünüyordu. Ancak Yingying'in planlarıyla onu bekleyen günler birbirini tutmayacaktı. Yingying, Illinois Üniversitesi'nde doktoraya başladı ve 9 Haziran 2017'de şehrin diğer ucundaki bir apartmana gitti. Burada bir kira sözleşmesi imzalayacaktı. O öğleden sonra 13.39'da kiralama acentesine "İşim uzadı. Biraz gecikeceğim. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere." mesajını yazdı. Bu Yingying'in yazdığı son mesajdı. Yingying'den ses çıkmadan saatler geçmişti. Yingying'in nişanlısı, arkadaşları ve meslektaşları onu defalarca aradı. Ancak hiçbiri bir yanıt alamadı. Akşam 21.24'te ise Yingying'in profesörü onun kayıp olduğunu bildirdi. Önce üniversite tarafından kampüs çapında bir arama başlatıldı. Yingying'in ortadan kaybolması kısa süre içinde hem Çin'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde manşetlere taşındı. Korku ve endişe dolan ailesi hemen Illinois'a uçtu ve aramalara katıldı. Yingying'in bulunması için 50 bin dolarlık bir ödül verileceği duyuruldu. FBI da çok geçmeden devreye girdi ve Yingying'in telefon sinyalini kampüs yakınındaki bir otobüs durağına kadar takip etti. Kamera görüntüleri onun 13.35'te bir otobüse bindiğini gösteriyordu. Ardından Yingying Ying, ikinci bir otobüse geçmek için 13.52'de indi. Ancak yolun yanlış tarafında duruyordu. Bu yüzden otobüse binemedi. Peşinden koştu ama otobüs durmadı. Daha sonra Yingying Ying bir sonraki otobüs durağına kadar 3 blok yürüdü. O durakta otobüsü beklerken siyah 4 kapılı bir Saturn Astra yanından geçti. Sonra aynı araç Yingying'in bulunduğu yere geri döndü ve aracı kenara çekti. Kısa bir sohbetin ardından Yingying Ying arabaya bindi ve araba hareket etti. Yapılan bir soruşturmada ilçenin tamamında yalnızca 18 adet 4 kapılı siyah Satürn Astra'nın kayıtlı olduğu saptandı. Sadece nadir rastlanan bir araç değildi bu araç. Aynı zamanda kamera kayıtlarında bir ipucu daha vardı. Yingying'in bindiği Satürn Astra'nın jant kapağı da çatlaktı. Çatlak, Yingying'e ulaşmak için çok önemli bir ipucuydu. Bölüme ufak bir ara verirken sizi bu ayki partnerimizle tanıştıracağız. Ardından
0: tekrar birlikteyiz.
2: Aracın sahibi çok geçmeden bulundu. 28 yaşındaki Brent Christensen'di. Brent, Stevens Point, Wisconsin'de büyümüştü. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin en kuzey eyaletlerinden biri olduğu için çok soğuk olmasıyla bilinirdi. İnsanları da genelde sert mizaçlıydı ve az konuşurlardı. Brent Christensen, lisedeki sevgilisi ile 2011'de evlendi. İki yıl sonra çift Illinois'a taşındı. Brent de Illinois Üniversitesi'nde doktora yapmaktaydı. Ancak 2016 yılında, Brent doktora programından ayrıldı. Illinois Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışırken, fizik alanında da master derecesi almıştı. Bir şeyler hem yolunda gidiyordu, hem de ağır geliyordu belli ki. Müfettişler, Brent'in dairesini ziyaret etti. 9 Haziran'da nerede olduğu konusunda onu sorguladılar. Brent onlara, görüşmediği karısının Michelle'in erkek arkadaşıyla şehir dışında olduğu için kendisinin de muhtemelen hiçbir şey yapmadığını, uyuduğunu veya evde PlayStation oynadığını söyledi. Ancak ifadesi kadar sıkıcı olmayan bir şeyler vardı. Brent'in aracına baktıklarında, aracın jant kapağının kamera görüntülerindeki gibi çatlak olduğunu fark ettiler. Üstelik arabanın içi de yakın zamanda detaylı bir şekilde temizlenmişti. Brent, Yingying'i arabasına almadığı konusunda ısrarcıydı. Ancak kamera görüntüleriyle karşılaştığında itiraf etti. Ortalıkta dolaşırken, otobüs durağında sıkıntıda gibi görünen genç bir Asyalı kadın gördüğünü söyledi. Kenara çekip kadına yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Yingying, ona bir buluşmaya geç kaldığını söyleyince, Brent onu gideceği yere bırakmayı teklif etti. Brent'in anlattıklarına göre araçla yanlış bir sokağa döndüğünde Ying, Ying çılgına dönmüştü. Panikleyerek kendi kapısını açmaya çalıştı ama kapı kilitliydi. Brent bunun ardından arabayı kenara çektiğini, Ying, Ying in indiğini ve onu bir daha hiç görmediğini söyledi. Brent'i Ying Ying'in kaybolmasıyla ilişkilendiren somut kanıtlar olmadığından yetkililer onu serbest bırakmak zorunda kaldı. Sadece ilgili kişi olarak gözetimde olacaktı. Ancak müfettişler kısa süre sonra Brent'in karanlık bir sır sakladığını keşfettiler. Mart 2017'de kaydedilmiş bir danışmanlık seansında Brandt cinayet işlemenin nasıl bir şey olduğunu merak ettiğini, seri katillere karşı bir hayranlık duyduğunu söylemişti. Hatta birini öldürüp bundan nasıl paçayı sıyıracağını da öğrenmişti veya biliyordu. Hatta Brandt bir keresinde içine bir ceset koymak için çöp kutusu satın aldığını ancak daha sonra vazgeçip iade ettiğini söylemişti. Brent, danışmana hayatının alt üst olduğunu söyledi. Alkol problemi kontrolden çıkmıştı ve eşi Michelle ondan boşanmak istiyordu.
3: Karım, içkiyle olan ilişkimden hoşlanmıyor. Alkol, hayatımı kontrol ediyor. Böyleyken etrafınızda olmasını istemeyeceğiniz bir insana dönüşüyorum. Ama inanın lütfen, ben şiddetten hoşlanmıyorum. Hiç de agresif biri değilim.
2: Bir ay sonra Brent bir dating app'te Terra Bullis ile tanıştı. Çift BDSM e olan tutkuları üzerinden bağ kurdu ve kısa süre sonra baskın itaatkar bir cinsel ilişkiye başladılar. Terra Brent'i bir sadomazoşizm forum sitesi olan fetlife.com'la tanıştırdı. Kayıtlara göre Brent burada kaçırma 101, mükemmel kaçırma fantezisi ve kaçırmayı planlamak başlıklarını ziyaret etmişti. Yetkililer Brent'in Yingying'i bulmanın anahtarı olduğunu biliyorlardı. Ancak çatlak bir jant kapağı, suçlayıcı bir danışma seansı ve bir kaçırma fetişi tutuklama için hala yeterli değildi. Bir itirafa ihtiyaçları vardı. FBI Terra'ya ulaştı. Ona bir kayıt cihazı yerleştirerek Brent'le görüşmesini istedi. 29 Haziran'da çift Yingying Ying için bir anma konserine katıldı kayıp öğrencinin yakınları onun sağ salim dönmesi için ağlayarak yalvarırken Brent gülümsüyordu. Terra'ya dönüp
3: "Eve eli boş gidecekler. Çünkü onun nerede olduğunu kimse bulamayacak."
2: diye fısıldadı. Daha sonra Terra'nın telefonunda notlar uygulamasını açtı ve oraya
3: "Bendim. O 13 numara. Gitti. Sonsuza kadar."
2: yazdı. Sarhoş olan Brent, Terra'nın onun her kelimesini kaydettiğinden habersiz bir şekilde ona Ying Ying'in son anlarının en küçük ayrıntılarını yüzüne yapışan duygusuz bir gülümsemeyle anlattı.
3: Kıyafetlerini kestim ve ona tecavüz etmeye başladım. Karşı koydum. Onu bu arak öldürmeye çalıştım ama olmadı. On dakika. Olması gereken süre boyunca onu boğdum. Sonra onu bıraktım. Nefes alıyordun. Hala hayatta olduğuna inanamadım. Sonra vücudunu banyoya kadar sürükledim ve kafasına bir bezbol sopasıyla elimden geldiğince sert bir şekilde vurdum. Ardından onu bıçaklamaya başladım ve en sonunda kapısını gövdesinden ayırdım.
2: Bu itirafından hemen sonraki gün Brent Kristensen tutuklandı. Tutuklanmasının ardından itiraf geldi ve Brent o gün yaşananları anlattı.
3: Cinayet günü karım olacak Michelle beni sırtımdan bıçakladı. Beni gözümün içine baka baka aldatmak yetmemişti ona. Balayına gittiğimiz yere götürmüştü sevgilisini. Bunu öğrendikten sonra evin içinde kendimi kaybedip ileri geri yürümeye başladım. Ancak dayanabilecek gibi değildim. Arabaya atlayıp yakınlardaki içki satan bir dükkana gittim. Saati tam hatırlamıyorum. Ama henüz sabah sekiz olmamıştı. Neyse, içki dükkanına gidip elime ilk gelen rum şişesini alıp çıktım. Sonra eve gidip hemen o şişeyi bitirdim. Zilzurna sarhoş olmuş ve birini öldürmeye ant içmiştim. Arabama atlayıp öldürecek biri aramaya başladım Yirmilerinde bir kız görüp onun yanına kırdım direksiyonu Sivil polis olduğumu söyledim Arabama binmesi için onu tehdit ettim ama bana hareket çekip küfür ederek uzaklaştı Sonra da o Asyalı kızı buldum. Onu gideceği yere kadar götüreceğimi söyleyip kapıyı açmıştım Çok düşünmeden bindi Sonrasını zaten biliyorsunuz
2: Evet tam da söylediği gibi olmuştu Boşanmak üzere oldukları Michelle tarafından reddedildikten sonra Brent durakta Ying Ying'i gördü ve onu gideceği yere bırakma teklifinde bulundu. Ying Ying kabul edip arabaya bindiğinde ise söz verdiği şeyi yapmak yerine onu kendi dairesine götürdü. Hastalıklı, çarpık dürtülerini tatmin etmekten başka hiçbir planı yoktu. Ying Ying'e işkence etti. En sonundaysa onu öldürdü. Müfettişler luminol kullanarak Brent'in yatağının yanındaki duvarda kanlı bir el izi buldular. Şiltesinde de büyük bir kan lekesi bulundu ve bir kadavra köpeği banyoda insan kalıntılarının kokusunu tespit etti. Ying Ying'in DNA'sı bir beyzbol sopasında, şiltede, halıda ve banyoda bulundu. Brent ölümle sonuçlanan adam kaçırma ve federal ajanlara yanlış beyanda bulunmayla suçlandı. Savunma, onun akıl sağlığı sorunları ve madde bağımlılığından mustarip olduğunu savundu. Avukatları kurbanına aynı merhameti göstermemiş olmasına rağmen, jüriye Brent'in hayatını bağışlaması için yalvardı. Terra, Brent aleyhinde ifade verdi. Ancak Michelle, kocasının arkasındaydı. Hapishaneden kaydedilmiş bir aramada, Michelle, Brent'e Terra hakkında, umarım o kadın mahkeme salonunda düşüp bayılır da sedyeyle çıkar. Bir daha buraya gelemez. Gün yüzü göremezsin demişti. 18 Temmuz 2019'da Brent suçlu bulundu ve ölüm cezasından kıl payı kurtularak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda Florida'da yüksek güvenlikli bir federal hapishane olan Coleman 1 ve 2'de cezasını çekmekte. Ying, Ying harap olmuş ebeveynleri Brent'e kızlarının cesedinin yerini açıklaması için yalvardı. Bir dokunulmazlık anlaşmasının ardından Brandt, avukatlarına Yingying'i parçaladığını, kalıntılarını üç ayrı çöp torbasına koyup apartmanın çöp kutusuna attığını söyledi. Üç gün sonra bu çöp kutusu boşaltılmış ve bir çöp sahasına götürülmüştü. Burada toplanan çöplerse iki kez sıkıştırılmıştı. Bu da Yingying'in cesedinin ya da vücut parçalarının bulunmasının muhtemelen imkansız olduğu anlamına geliyordu. Brent, Yingying'in telefonunu, ders kitaplarını ve sırt çantasını farklı bir çöp kutusuna atmıştı. Ve bunlar da hiçbir zaman bulunamadı. Yingying'in annesi Li Feng Ye, acısını dindirmeyi
0: başaramamıştı. Kızını, O benim her şeyimdi. Bir anne olarak böyle harika bir çocuğum olduğu için hep gurur duydum. Onu gelinlikle görmeyi gerçekten, gerçekten bir torunum olmasını çok istiyordum. Acımı kelimelerle anlatamam ve asla kimsenin de yaşamasını istemem.
2: Sözleriyle anmıştı. Evet, bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.